0: Este es nuestro episodio aniversario y lo celebraremos respondiendo preguntas que ustedes nos han escrito. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique, en el podcast que agrega valor a líderes, que multiplican ese valor en otros. Juan, bienvenido a tu podcast. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí acompañando, no solo a Juan, sino a todo el equipo. Otra vez aquí en el estudio, Juan. Estamos de
1: vuelta, <risa> celebrando estos no, cuatro se años. Se siente tan bien estar en el estudio junto contigo, Ale, Gracias, y, con, y con el equipo. Y estar con ustedes hoy, que celebramos cuatro, cuatro años.
0: años. Cuatro años. Cuatro años. Parece de haber mentira.
1: comenzado el podcast. Y, y este podcast es para ustedes. Ustedes que nos ven, ustedes que nos escuchan, son la razón de nuestro existir. Totalmente. Y estamos celebrando. Hace poco celebramos el episodio 200, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y yo, yo te estaba diciendo fuera del podcast que celebramos todo, ¿verdad? La gente se ha de confundir. Celebramos dos, dos millones de bajas, celebramos el, el de episodio bazas, 200. no. De, de, de bajas,
0: no. Oh. Déjame aclarar, de descargas. De ¿no? Descarga. no se vayan a dar de baja, por favor.
1: <ríe> y ahora estamos celebrando cuatro
0: años y ha sido espectacular. Cuatro años. Han, han sido
1: espectaculares.
0: Cuatro años yo, yo te veo con más canas, este, pero con más experiencia de vida. Sabiduría. El otro día
1: estaba tomando una foto y estaba debajo de una luz. No sé cómo era la luz, pero cuando estaba, había una persona que, que, que pidió una foto, pero yo estaba tomando el selfie. Entonces yo lo vi y yo dije... Órale, la luz me hace ver blanco como la nieve. Le dije a la persona, ven para acá, vamos a la sombra tantito. Pero bueno, cuatro años de podcast, el, para mí, me hace sentir más joven. Así día. es, así es. No, estamos felices,
0: amigos, eh, por celebrar estos primeros cuatro años. Eh, faltan muchos, faltan muchos, Juan. Y hoy estamos eh, no solamente en este tono de celebración, sino aprovechando... Cada una de las veces que leyendo sus comentarios, sus preguntas, nos han inspirado a hacer episodios. Eso ha pasado, pero hoy queremos particularmente tomar algunas de las preguntas específicas, concretas, que ustedes nos han escrito en el canal de YouTube de Juan y a partir de esas preguntas hacer este episodio.
1: Sí, y Ale, y quiero agradecer a todo el mundo por expresar tanto cariño hacia hmm. nosotros a través de redes sociales. En, en la, cuando estamos en la gira no y estamos eh, hombro a hombro con gente, abrazando a la gente, y celebrando el crecimiento juntos y, y en otros eventos. Y, y nosotros tomamos muy en serio las palabras de la gente, pero también las preguntas de las personas. Y, 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 y la verdad, eh, Alex, esto no valdría el esfuerzo. Hacer episodios con solamente tú y yo, lo uh -huh, que nosotros uh -huh. tenemos que compartir. La transformación de, de América Latina, del mundo de habla hispana de, de y hispan, el mundo habla portugués. No sería posible sin hacerlo juntos con todos. Así que estamos abrazando a cada uno de ustedes que nos escucha. Yo dije habla portugués porque acabamos de estar en Brasil y hay muchísimas personas, aunque el podcast está en español, muchísimas personas que escuchan el podcast. Sí, y sí. hemos abrazado el, el, el mundo a lo portugués, pero celebramos con ustedes. Ustedes son la razón del podcast. Y hoy vamos a ver algunas preguntas muy, muy buenas.
2: Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes. Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector. Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento. Andrea está comprometida con su crecimiento personal en un mundo tan competitivo. ¿Cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año... Del 10 al 13 de septiembre en Cancún, México, podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell, Tim Elmore, Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trapa, y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo.
0: Muy bien, Juan. Así que estamos listísimos para repasar esas preguntas. Eh, anticipo, eso es lo que haremos. Vamos a leer cinco preguntas. Escogimos cinco preguntas, el equipo... Del podcast escogió cinco preguntas y vamos a citarlas y vamos a decir quién la escribió. Así que aquí va mm. la primera de esas, Juan. Diego Aguilar, saludos, Diego, donde sea que nos estés tal, escuchando. Diego? Ojalá nos estés viendo porque escribiste por YouTube. Eh, gracias por tomarte el tiempo para escribir. Y Diego pregunta esto, Juan, ¿qué pasa cuando uno sirve a los demás, pero ellos solo
1: quieren ser servidos? <risa> Bien, Diego, esa es muy, muy buena pregunta. Eh, y porque, Ale, nosotros vivimos en un mundo que, 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 que va caminando hacia, hacia eso, ¿no? Hacia personas preocupadas por su bienestar. Y nosotros los líderes entendemos que servir es simplemente parte del liderazgo, es una sí. parte vital. Entonces... Eh, Diego, quiero contestar tu, tu pregunta en dos partes. La, la, la primera parte tiene que ver con tu servicio hacia otros. Esa parte, tomamos la, la, la pregunta, la dividimos en dos. Uh -huh. eh, Diego nos hace entender que él está sirviendo a la gente, que está eh, llevando su liderazgo de esa forma. Tu corazón de valorar a las personas y de servir a las personas... Ese es un corazón de un líder. Te quiero felicitar, te quiero animar a seguir de esa forma. Sí. Ahora, clave en tu vida es asegurarte de tu motivo uh -huh. siempre. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Ya estoy yendo a la segunda parte. ¿Por qué? Porque el, el, el líder, su motivo tiene que ser valorar a las personas. Eh, no buscar algo de ellas Entonces, Diego, número uno, te felicito, sigue adelante con servir a la gente. De vez en cuando, haz una evaluación de tu corazón, asegurarte que ese motivo de valorar a las personas y porque eres un buen líder y valoras a las personas, sirves a las personas, punto. No buscando algo de ellas. De acuerdo. Eso es sumamente importante. Luego, ahí te va la segunda parte, que la gente no responde. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con las personas que, que tú tienes a tu alrededor, porque tú estás sirviendo uh -huh, uh -huh. ciertas personas. No sé quiénes son esas personas, eh, pero hay personas, tienes que entender que hay personas que no desean desarrollar el servicio hacia otros. Hay personas que no son líderes y... Y no van a cambiar. Tienes que, Diego, tienes que entender eso. Entonces, tú estás rodeado de un grupo de personas que no están en un desarrollo de liderazgo mm. por sus acciones. Porque servicio es liderazgo, liderazgo es servicio. Entonces, te tengo algunas cosas. Uno, si puedes enseñarles el valor de servir a otros, Hazlo. O sea, ok, ahorita has observado y hay personas que, a, a las cuales tú estás sirviendo y no están queriendo servir a otros. Uh -huh. O sea, no están aprendiendo, Diego, de tu ejemplo. Entonces, a ver si es posible enseñarles en forma intencional. Mira, esto es lo que hace un líder. Si es posible, enséñales. Otra cosa. Si las personas no cambian, cambia las personas con quien tú estás. <ríe> o sea, no, no, va, no vayas a, a hacer inversión en personas que de plano tú has evaluado y esas personas no van a, no, no van a responder a ese modelo. O sea, en pocas palabras, no te están siguiendo. Entonces, si no les puedes enseñar, si no te están siguiendo, tú tendrás que cambiar las personas que están a tu alrededor. Número tres, si esas personas son familia. Porque yo no sé de quién estás hablando. Como hemos usado tu nombre, si, si son familia, si son gente familiar, ojalá no escuchen el podcast. Ahora, si esas son personas de familia, tú tienes un gran desafío adelante. ¿Por qué? Porque son familia. Entonces, si, si son tus hijos, enséñales. Si, si son parentesco, puedes crear algún espacio para ellos. Eh, o sea, una distancia más bien sí, sí, sí. entre tú y ellos. Y si es tu pareja, Diego, tendrás que aguantarlo. <risa> Ahí sí no hay cambio. Eso es lo que yo diría en cuanto a esa pregunta, Ale. Oye, gracias, Juan. Gracias por esa respuesta. Eh, eh, y, Diego, eh,
0: mi deseo para ti es que abraces esta, estas tres eh, ideas que Juan, Juan te acaba de soltar. Eh, yo solamente voy a, voy a hacer un, un comentario breve y es que respecto al servicio, Juan, y qué bueno que decías que lo primero es revisar nuestros motivos. Porque cuando tienes motivos puros, y el servicio, por cierto, purifica motivos, sí. eh, cuando no tengo una agenda oculta, ¿verdad? Entonces yo me vuelvo más generoso, doy, doy de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi experiencia, de mi conocimiento, de mis recursos, incluso eso, mm -hmm. todas esas son maneras de servir. Eh, cuando no doy a otros, esto es lo que pasa, lo que tengo se pudre, eso es como, eh, eh, en mi casa comemos mucho pan, eh, pero a veces eh, nos damos cuenta que el pan... No nos hace muy bien para el peso, entonces <risa> empezamos a disminuir la dieta de pan. Y ha habido un par de ocasiones, Juan, que hemos encontrado ese pan ya con hongos, uh -huh. comenzando a podrirse. Claro. ¿Por qué se pudre ese pan o por qué se pudrió? Porque no, no lo usé. Sí, no lo usaste. <risa> no lo usé. <risa> Ahí está. Y, y, y ese es básicamente el principio de cada cosa en nuestra vida cuando se trata de servicio Si no lo uso, no pongo al servicio de otro, se va a podrir.
1: Ajá, uh -huh, uh -huh.
0: Eh, y por eso me encanta que hayas comenzado, Juan, te decía, con esa primera
1: de tienes que purificar tus motivos. Claro, claro. Y eso es... Eh, eh, me, me gusta... Me, me gusta tomar la postura en cuanto al dar a otros que si te dan las gracias o no.
2: Si, te, si
1: lo reconocen o no. Y en este caso, si te siguen o no. Uh -huh, uh -huh. O sea... Tú eres un líder y tú vas a hacer lo correcto. Ya la otra parte vas a tener que evaluarlo, analizarlo y tomar los pasos que necesitas tomar. Ahí está, Juan.
0: Primera pregunta. Vamos con la número dos. Muy bien. La, la número dos la escribió eh, Coral Apasa.
1: Coral Apaza. Un saludo, Coral. Yo eh, me doy cuenta que no dice de dónde es la persona. El no. productor quiso que eso fuera el clandestino, o sea, secreto, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Está bien, está bien. Coral, te mandamos un abrazo
0: eh, allí donde estás, desde aquí, desde el estudio. Y esto es lo que nos escribió Coral, a modo de pregunta. ¿Cómo puedo motivar a las personas que piensan que el trabajo es un castigo? <risa> y termina diciendo, esta es la otra parte de la pregunta, que no les gustan los desafíos y quieren todo fácil.
1: Mm. Buena, buena, <risa> pregunta. Mira, eh, Coral, yo te quiero decir una cosa desde el principio. No sé si eso tiene que ver con tu, con, con tu pregunta o no, pero tu pregunta es que cómo puedo motivar a las personas que piensan que el, el trabajo es un, 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 un castigo. El, mira, yo soy un hombre de fe y quiero, quiero de una vez poner sobre la mesa... Que la Biblia dice que en el principio el hombre vivía en un paraíso. Cuando el hombre cae, cuando el hombre desobedece, desobedece a Dios, entonces hay, un, hay, hay, una, hay una maldición que cae, no enviado por Dios, un resultado de las acciones del ser humano. Sí. Y, y, y entonces que la tierra va a pelear en contra de... O sea, va a hacer que todo lo que hacemos... Es más difícil el trabajo en el principio, que el trabajo Dios encargó al ser humano de cuidar el, el, el huerto, el jardín. Así y, es, así y, es. Y, y, y fue parte de la bendición. La mala, la, la mala onda de eso es que cuando el hombre desobedece a Dios, entonces la tierra deja de cooperar y entonces comienza a ser más difícil. Hay que entender, número uno, que, que trabajar es trabajar. El, el trabajo es difícil, no es, un, no, no, no es un castigo, pero trabajo es trabajo. Levantarte temprano en la, en la requiere, mañana, requiere fuerzas, acostarte sí. en la tarde, el sudar, lo que tú estés haciendo es trabajo. Ahora, yo disfruto el trabajo me me encanta, me encanta, me encanta trabajar con mis manos, me encanta estar fuera y, y, y trabajar la tierra y sudar, y me encanta, me encanta hacer esto, me encanta estar, por ejemplo, desarrollando podcasts, me encanta el trabajo. Uno tiene, tiene que entender que, bueno, pr primero yo te quiero decir a ti, Coral, que tú debes modelar un estilo de vida que el trabajo es es divertido, que es una bendición. Eh, y, y en segundo lugar, tienes que darte cuenta que personas ex, se expresan diferente. Uh -huh. ¿Sí? Y, y, y a, a, en esa pregunta dice que no les gustan los desafíos y quieren todo fácil. OK. A lo mejor Coral está muy, a lo mejor ha hablado con esas personas y está muy segura de lo que, de lo que está diciendo. Uh -huh. Quizás, eh, quizás ella est está tomando, tomando las acciones de las personas y asumiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no todos nos expresamos de la misma forma. De acuerdo. A, a lo mejor la persona no, eh, no está en un estado de, de disgusto o, o, o diciendo que quiero que sea más fácil. A lo mejor... No, no se expresa igual como ella se expresa. Entonces, hay que, hay que checar eso, hay que, hay que ver eso. Ahora, si, si alguien realmente tiene la actitud que el trabajo es un castigo, va a ser muy difícil que la persona se motive al, al nivel de enfrentar los desafíos con ánimo. Entonces, tiene que ver con, con, su, con su actitud. Uh -huh. Y yo sé, Ale, que en, en unos episodios que vienen, sé que vamos a, a enfocarnos en, en esa área de actitud. Así que eh, espérate que, que, viene, que vienen cosas de actitud. <risa> paciencia, paciencia. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo trabajaría con esas personas en el área de su propósito. Y, 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 y ayudarles a entender que se esfuerzan para cumplir su propósito, y yo creo que si están en, en ese carril, si están en, en, en ese camino que, le, que, que les guía a cumplir su propósito, creo que va a ser más fácil que vencen los obstáculos. La gran mayoría de las personas quieren que sus vidas cuenten. Si tú les preguntas, oye, ¿quieres que tu vida cuente? Te va a decir que sí. De Entonces, acuerdo. ayúdales a encontrar su propósito va a ser más fácil que, que camine con ánimo y, que, y, y, y que, eh, que pueda vencer los obstáculos cuando están caminando en su propósito. Eso es, eso es lo que yo haría. De, acu
0: de acuerdo, Juan. Y mira, estaba, estoy yo con mi teléfono porque estaba... estaba... Yo, yo quería saber qué es que, <risa> si estaba, qué, es que ¿qué estás haciendo. Es que estoy escuchando un, un audiolibro. Eh, de Ryan Holiday, se llama el autor. Y, 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 el, y el título del libro es El obstáculo es el camino. <risa> y, y, y rec, me, me, Eso me, sí, me recuerda sí. tanto a ti, a ti, a Juan Berín. <risa> eh, y, 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 y lo comento porque mencionaste ahora mismo, al final de esta respuesta a la pregunta de Coral. Eh, si ayudas a una persona a descubrir y enfocarse en su propósito, uh -huh. en crecer en mayor comprensión, desarrollo de dones, en base a su propósito, alrededor de su propósito, entonces podrá vencer obstáculos. porque Va a haber obstáculos. Siempre va a haber obstáculos. Pero la interpretación que le damos a los obstáculos muchas veces, Juan, es que precisamente son negativas son negativos. Oye, qué desgracia, qué terrible. Y, 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 y no voy a hablar demasiado de lo que dice el autor en el libro, pero el punto es que todos los obstáculos representan una oportunidad para nosotros, para cada persona y para esos que, uh -huh. eh, a los que te refieres, probablemente en tu, en tu pregunta, Coral, eh, una oportunidad de crecimiento, de mejora y una oportunidad de ejercer lo que, hablando de fe, Juan, eh, eh, pues llamamos libre albedrío. Es decir, yo tengo la libertad de decidir uh -huh. con uh -huh. qué actitud le entro a esto que parece difícil.
1: Claro, claro.
0: Así que, eh, ¿el obstáculo? se puede vencer más fácil cuando hay un propósito.
1: Claro. ¿cuándo? Y si
0: esa persona está interpretando que el trabajo es un obstáculo o, o, o el trabajo que hace tiene muchos obstáculos, me encanta que lo
1: direcciones, como decía Juan Coral, a encontrar su propósito. Claro. Las estadísticas dicen que 70% de las personas que trabajan, no les, que, que trabajan en, en algo en el mundo entero, no les gusta lo que hacen. Con razón lo ven como castigo, con razón no se motivan, con razón se les aparece un desafío y no quieren enfrentarlo. Ayuda a la gente a encontrar su propósito. Y ahí vas a encontrar personas que, que, que se motivan y que se levantan para vencer los obstáculos. Ahí está.
0: Juan, esa fue la segunda pregunta. La tercera pregunta la escribió... Vero Salas. Yo me imagino que te llamas Verónica Salas. Vero, un abrazo Hola, desde aquí un abrazo de nuestro equipo. Y esa es la pregunta de Vero. ¿Cómo me recomiendan sincronizar mi ciclo circadiano con mi esposo? Un saludo a tu esposo. ¿Qué tal? Eh... Dependiendo en de qué horario estén, respondiendo, estén escuchando este podcast, quizá o tú o él está dormido, porque si el, circo, el
1: ciclo circadiano no está... <risa> circadiano. ¿Sabe, Ale? Cuando yo leí la pregunta, tuve que buscar la cosa. Dije, pues yo no sé Lo qué. peor es yo que no lo sé hablamos qué. en un episodio. Yo no sé en qué ciclo estaba hablando. <risa> ok,
0: termino la pregunta. ¿Cómo me recomiendas sincronizar mi ciclo circadiano con mi esposo? ¿Por qué? Porque yo suelo ser una persona muy mañanera, dice Vero, y él es muy nocturno. Uh -huh. Hablamos de eso, por, por cierto, a quienes nos están escuchando, un episodio aquí en... Correcto, sí, yo el me acuerdo. Yo me acuerdo. De los ladrones de tu tiempo. Pero Juan, hablando de, eh, más allá del nombre técnico del siglo circadiano, <risa> eso de ser personas mañaneras o muy nocturnas. Eh,
1: ok, ¿qué le dirías? Sí. Eh, a ver. Pero primero a ver, voy a ser súper, súper práctico con mi respuesta lo primero que tú tienes que hacer es asegurarte que tu esposo desea eso. <risa> Porque a lo mejor ya hablaron, a lo mejor la pregunta es de los dos. Pero si sí, es tu deseo, pero, pero tu esposo le gusta su tiempo eh, solo, tranquilo, pues a lo mejor no va a ser... Posible, la sincronización. Bueno, a, a, a lo mejor es posible porque yo, te, porque yo voy a hablar contigo acerca de hacer el ajuste, hacer el cambio, pero eh, chécalo primero. No sea que eso dañe tu matrimonio. Mira, pero, pero en serio, chécalo, asegúrate que los dos lo desean. No sea que, que tu esfuerzo no, no, no valga la pena. Ahora, eso es lo que yo te recomiendo. Esto es súper práctico. Tienes que, un número uno, reconocer que, que, que somos como somos en nuestra compostura como personas. Así como estamos compuestos. La composición. La composición. Compostura no es... No, compostura cuando tú te portas bien. O
0: sea, pues, mantén la compostura, <risa> no pierdas el control, ¿verdad? Bueno, yo te aviento palabras y...
1: aquí me... <risa> Mira... Be, el hecho que tú eres una persona de la mañana y, y tu marido de, 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 le gusta la noche, tiene que ver, hay, hay algo, en, en, tiene que ver con quienes somos, con sí. nuestra naturaleza, con temperamentos. ¿sí? Todos tendríamos o tendremos una tendencia hacia algo. Y eso es, y, y eso es normal, normal. Eh, ¿Es posible hacer ajustes? Definitivamente. Y, y, pero realmente depende de cuánto lo, lo queremos. Yo, yo, a veces yo pienso en, en un noviazgo, claro. ¿no? Uh -huh. y, 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 y tengo personas que dicen, oye, pero yo soy una persona de la mañana y yo ya después de las siete no aguanto, y, y, pero mi esposo y... Yo, yo miro a esa persona y digo, nada más contéstame una pregunta. ¿Y en tu noviazgo? Y un 80% de las personas me dice ah, no, pero en tu noviazgo no se quedaban muy noche hablando y, 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 y mirándose el uno al otro y, y, y queriendo un poco más de tiempo, un minuto más de estar hablando. Eso es, eso es el esfuerzo sí. que se requiere para alinearse, ¿no?, eh, Tú vero lo, lo, lo deseas entonces yo digo que tú debes de ser la persona que, que haga el ajuste. Ahora, eso es lo que yo te recomiendo, dependiendo en tus responsabilidades. Ten un, un, una hora de ajuste, que, 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 que tengas una hora de ajuste como tu meta para comenzar. No es que nos alineamos 100%. Uh -huh. Una hora. Eso está práctico. Sí. Eh, una hora como meta para ver eh, cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu mente, tus emociones, porque estamos compuestos de cierta forma. Lo dije bien. Excelente. Okay. Y, y hacer un ajuste requiere eh, y demanda de cambio en nuestro cuerpo, en nuestra uh -huh. mente. Y, entonces, haz un ajuste como meta. Una hora. Comienza con 15 minutos. 15 minutos, eh, y, y, y toma un mes de, de buscar hacer un ajuste para tener una hora más juntos, en este caso, en la tarde.
0: Mira, déjame detener un momento ahí, porque yo quiero que hagas las matemáticas, eh, pero una hora, eso que plantea Juan, una hora, digamos... Es 60 minutos. Que lo haces de lunes a viernes. Uh -huh. ¿Está bien? Una hora. Es decir, tú te acuestas una hora más tarde. Una hora por cinco días, por cuatro semanas, por 52 semanas. Uh -huh. Es un mes y medio más, básicamente hablando wow. de horario laboral, wow. de tiempo juntos. Un mes y medio más de tiempo juntos en horario laboral, horario, 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 pensando que una jornada de trabajo de sí, sí, ocho sí. horas. Hombre, eso, pensarlo así, <risa> es impresionante. Y, y, y parece poco, y ese, y ese es el punto, Juan. Tú dices lo que tú dices parece poco. El planteamiento es una hora. No, pero yo quiero todo. Uh -huh. Yo quiero que sea idéntico mi horario al suyo y el suyo al mío. Sí, pero si hicieras un ajuste de una hora, luego de un año habrías pasado un mes y medio más de tiempo sí. juntos.
1: Eso es impresionante. Entonces, lo que, yo, lo, lo que yo digo ahí, Vero, es eh, poco a poco extiende tu día levantándote un poco más tarde en la mañana o tomando una siesta durante el día. Depende si trabajas, cómo está, Depende de tu vida. Sí. Y, y, y recomiendo que eso lo hagas a través de, de, de un plan de un mes. Y... Y ahora tendrían una hora más. Y, y, y si les gusta y les funciona y no hay grandes complicaciones en cuanto a tus emociones y tu, tu cuerpo, lo que sea, pues ya lo puedes extender. Pero comienza con una hora. Ahí está. Eh, Juan,
0: antes de saltar a la, la siguiente pregunta, eh, pero yo, yo quiero animarte a tener mucha conversación porque se, se trata de tu cónyuge, se trata de tu esposo, que ustedes tengan mucha conversación. Y esa actitud de, 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 de compromiso y empatía hacia el otro del tipo, tú primero. No, yo quiero, yo quiero que tú me digas qué funciona más para ti. Yo mm. quiero a, 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 a adaptarme. Tú primero, tú primero. ¿Por qué? Porque si no van a caer en un ciclo, me parece que de tipo culpa y juicio, ¿verdad? Te culpo o me siento culpable, te, te critico y te juzgo, o tú me criticas y me juzgas. entonces Y esa no es una relación que vas a disfrutar. Claro. Entonces, eh Tú primero. La actitud de tu primero. Excelente. Ok, Juan. Siguiente pregunta. Esta pregunta es de nuestro amigo Byron Ruiz. Byron. Byron. ¿Qué ba tal, amigo? Byron. Un abrazo, Byron. Byron pregunta, ¿cómo hacer la evaluación de medio tiempo? ¿Recuerdas aquel episodio de medio tiempo, Juan?
1: Sí, sí. El libro que recomendé. De acuerdo. Ahí. ¿Cómo Muy
0: hacer bueno. la evaluación de medio tiempo cuando el partido ya está bastante avanzado y sientes que el marcador está en contra y que ya no tienes la habilidad que tenías antes este, esta para quienes escuchan esta pregunta y no saben de qué está hablando Byron y el episodio que grabamos ok, encuentra en, en el feed de nuestro podcast eh, un episodio que se llama Preguntas de Medio Tiempo así se llamó uh -huh, el episodio uh -huh. Juan y habla básicamente de esa etapa de la mitad de la vida claro.
1: de la segunda mitad de la vida Claro, y normalmente estamos hablando de la edad de, de, de 38 a 45 años, más o menos. Si pensamos que una persona promedio vive 70, 80 años, uh -huh. y entonces estamos pensando en eso. Por la pregunta, me imagino que, que nuestro amigo... Tiene más de eso. Yo igual. <risa> o sea, yo voy a la mitad de la segunda mitad. Así es. Pero mira, quiero decirte, nunca es demasiado tarde evaluar tu vida y hacer ajustes necesarios para la segunda parte de tu vida. Aunque sientes que ya como que ya es tarde. No, nunca, nunca, nunca. Estás justo a tiempo. Ahora, el comentario de, y ya no tienes la habilidad que tenías antes, uno no pierde habilidad, al menos que es un atleta profesional. O sea, uno quizás pierde energía. Quizás con el paso del tiempo su cuerpo no, 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 no es igual. Eso sí. Entonces, yo voy a asumir que estás hablando de que, de, de que no, tiene la, la, no tienes la misma cantidad de energía que antes tenías. Yo reconozco, aunque soy una persona de, de energía, yo reconozco que ya no es como antes. Eh, y entonces, si estás hablando de eso, precisamente por eso necesitas hacer la evaluación de medio, medio tiempo. ¿Por qué? porque Porque ya, ya estás en otra etapa de, 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 de tu vida. Para estar claro de tus prioridades, eso es una cosa muy importante de evaluación de medio tiempo. Ok, ya he vivido 40, 50, 60 años. Ahora tengo algo de experiencia en la vida. Ahora mis prioridades deben de ser prioridades muy claras, atinadas de qué es importante para uh -huh. mí. Entonces, uh -huh. vas a ir aclarando tus prioridades para eliminar actividades que te resta energía. Te das cuenta. A lo mejor estás en una edad, que no tienes la misma cantidad de energía que tenías antes. Entonces, tu evaluación de medio tiempo es muy importante porque estás aclarando tus prioridades y vas a quitar actividades que te restan energía. Y para tener enfoque claro en aquello que quieres lograr en los años que te restan. Eso es hmm. sumamente importante. Entonces, Byron, no es demasiado tarde, es justo, estás a tiempo. Y además de eso, hay miles de, de ejemplos en la vida de personas que en su, en su segunda mitad incluso han emprendido, han, han hecho cosas extraordinarias porque evaluaron, simplica, simplificaron sus vidas, tenía bien sus prioridades y, 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 y con su energía y en su enfoque lograron grandes, grandes cosas. Sí, y Juan,
0: yo, yo a partir de aquel episodio
1: eh, que
0: compartiste y, y ahí yo te acompañé en ese episodio, eh, pues tú sabes, yo, tengo, yo acabo de cumplir 47.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, y entonces el tema se ha convertido en, en, un, en, un, en una... Como en una conversación que tengo cada vez más frecuente. Más frecuente conmigo mismo, con mi esposa Eliana. Y, y, y encontramos un, un, un librito que, por cierto, hace unos días atrás yo te, te compartía un, un, un episodio, un podcast, de la entrevista que le hicieron a este autor. Ajá. ¿no? Que habla de este tema, de la segunda mitad. de La, sí. vida, la segunda mitad. Y, y lo que yo te diría, Byron es que la segunda mitad eh, opera con reglas diferentes. Tú decías algo, Juan, y que me parece que es algo que es muy desafiante en la segunda mitad y es, es tú decías, mira, tienes que eliminar actividades que te restan de energía. Uh -huh. Este autor dice, mira, para experimentar realmente verdadera satisfacción y éxito en la segunda mitad, tienes que dominar, lo decía con otras palabras, pero es exactamente lo mismo, dominar el arte de la
1: substracción. <risa> bueno, el autor es un poco más sofisticado que yo.
0: <risa> pero el punto es, el punto es...
1: Di no a cosas que debes de decir no. Exactamente.
0: <risa> exactamente, el punto es pretendemos seguir jugando como jugamos en la primera mitad. Quiero todo, quiero más, ay, quiero todo. Echame más a la agenda, más relaciones, más negocios, más, más, más. La segunda mitad tienes el desafío de menos, menos, menos para causar mayor impacto.
1: Correcto. Es muy bueno. Eh,
0: eh, gracias, Juan, por compartirle eso a nuestro querido Byron Muy bien, No, cerramos. estás a
1: tiempo. Estás a tiempo, Byron
0: Así es. Cerramos con una pregunta que nos hizo Diego. Diego Fonseca es, es su apellido. Y dice de la siguiente manera, Juan, estoy buscando a una persona con una gran visión que me inspire, pero no la he encontrado. Aquí estoy.
2: ¿Qué?
1: Yo, mira, lo, lo dije así porque cuando yo leí la pregunta, yo dije, pues aquí estoy. Yo estaba solo. Yo dije, bueno, pero pero si ¿sí aquí estoy. ¡Diego!
0: Ok, Juan, ¿qué le dirías a Diego? Además de que aquí estás.
1: Sí. Mira, en... Em, yo, por lo que he leído en, en, en nuestras redes sociales, yo quiero decir, Diego, que tu pregunta es una pregunta frecuentemente hecha. Uh -huh, o sea, uh -huh. hay, hay, hay más personas que tú que, que han hecho esa pregunta. Mira, pa, para ir cerrando la búsqueda, esto es lo que yo, 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 yo diría. ¿Cuál es tu propósito en la vida? O sea... Um, no, no, no estás buscando cualquier visión. Necesitas buscar una visión que cae dentro de tu carril. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es tu propósito? Para hallar tu propósito, dos cosas. Hemos hablado de esto en otros, en otros episodios. ¿Qué te apasiona y en, y en qué eres bueno? O sea, eh, ¿dónde tienes tus dones y tus talentos? Tomas tu pasión, lo mezclas con lo que tú haces muy, muy bien. Y por ahí está tu carril. En, en, en esa área, ahí está lo que, donde tú debes estar buscando. Entonces, en vez de estar buscando todo, ahora sí tienes un carril. Sí. Entonces, estás buscando, ahora sí, estás buscando una visión dentro de un cierto carril. Ahora, teniendo idea de, de, tu, de tu rumbo de vida, Tú puedes buscar mil veces mejor una visión que capta tu atención. Créeme, créeme que hay, hay buenas visiones y hay buenas personas que están liderando esas visiones. Diego, busca tu propósito, encuentra tu carril. Dentro de ese carril comienza a, a, a mirar. Hay muchas herramientas que... Um, que, que nos ayuda ahora a, a encontrar organizaciones, empresas, personas que están en nuestro mismo carril. Uh -huh. Y hay que buscar. Ahora, Diego, hay algo muy importante eh, en cuanto a la búsqueda de, de esa visión y, y esa persona. Y es, Simplemente el corazón de, de servir. Muchas veces encontramos a una visión o un alguien haciendo algo y no hay un lugar para nosotros en ese momento. Entonces tenemos que estar dispuestos a, a, a ofrecer nuestro servicio en, en, como voluntarios, prestar a, a, a algún esfuerzo nuestro sin tener un puesto, sin tener un, un, un trabajo, sin tener un pago. Yo creo que a veces eso es, eso es el impedimento. Sí. Yo pienso, en, y te estoy diciendo algo que, que nosotros hicimos con John Maxwell hace muchos años atrás. Ya habiendo definido nuestro propósito de liderazgo, incluso ya en ese, caminando en ese carril con nuestra pequeña organización de, de liderazgo, ya, ya nos topamos con el señor John Maxwell. Y, y, y él igual tuvo conocimiento de nosotros. Y nosotros, él nos hizo la pregunta, ¿qué puedo hacer para servirles a ustedes? Nosotros le dijimos, ¿un qué? Y eso fue, enséñanos una vez al, al año en América Latina traeremos líderes y, y tú nos enseñas liderazgo. Entonces, él comenzó dando un, un esfuerzo suyo uh -huh. y nosotros comenzamos a, a servirlo. Cuando ya, ya, ya me di cuenta, vale la pena servir a ese hombre. Yo le serví a John Maxwell, a su organización, usando mis recursos de mi organización por mucho tiempo. Estoy hablando de quizás 10, 12, 13 años en, en simplemente servir. Yo, yo dije, esa visión vale la pena y, y ese hombre vale la pena. No había un lugar, no, no había un lugar en ese momento para mí en la, la organización. Yo vivía en otro país y, bueno, hay un montón de cosas. Poco a poco, esa siembra en, en una visión que vale la pena con un hombre que vale la pena... Llegó a, 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 a dar pasos y entonces comencé a, a cosechar de, de ese esfuerzo que hice para si, seguir una visión y un hombre que yo decía, vale la pena. Um, tenga claro tu propósito. Comienza a buscar y, y yo te prometo que, que, que va a haber. Quizás no hay un espacio abierto con tu nombre sobre el escritorio esperándote. Ponte a servir de cualquier manera. Y, y te vas a dar cuenta que ya, ya algo en tu vida, algo en tu corazón va a brincar y vas a decir, ya, 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 ya lo encontré.
0: Gracias, Juan, por compartir eso. Yo eh, recuerdo una, una frase de John precisamente hace, hace muchos años que a mí me ayudó hablando de visión. Y, y es que él dice, mira, no todos, no todos fuimos llamados a ser el líder de una visión, pero todos fuimos llamados a ser parte de una visión. Uh -huh. Entonces, capaz si tú estás buscando ser parte de una visión. ¿Sí? de alguien que tenga una visión. Uh -huh. y, y eso está bien. Capaz, tienes que convertirte tú en esa voz. Diego, capaz, si tú estás anhelando una visión que hace falta clarificar, uh -huh. pero estás queriendo recibirla de otro. Y probablemente eres tú. Entonces, sí, capaz es eso es muy bueno. Debes, debes convertirte bueno. tú en una o ser parte de una. Claro. Entonces, eh, muy bien, Juan. Tenemos que cerrar este episodio. Me ha encantado este episodio aniversario de eh, cuatro años pero antes de terminar, yo sencillamente quiero animar a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube o escuchando a que compartas este episodio con alguien más. Eh, compártelo, vamos. Vamos a seguir creciendo esta comunidad. Tu regalo para nosotros es precisamente ese, es, es, es compartir y hacer seguir creciendo uh -huh, esta uh -huh. comunidad de líderes que agregan valor a otros. Nuestro regalo para ti, el regalo de Juan para ti, de todo el equipo para ti, es ofrecerte contenido relevante. Así que comparte Así es. este episodio con alguien más. Suscríbete al canal de YouTube de Juan. Y no dejes de visitar nuestro sitio web. Allí encontrarás los recursos escritos de tipo notas de discusión de cada uno de los episodios. Eso es www.podcastdeliderazgo.com Y entonces vas a sacar el máximo de provecho de cada episodio. Juan, sí. terminamos este episodio despidiéndonos y anticipando que la siguiente semana vamos a comenzar eh, en el siguiente episodio una nueva serie de temas que les va a encantar. Así que no te lo pierdas. Nos vemos y escuchamos en una semana aquí en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beric.
1: Nos vemos, amigos.